0: Vamos a, a estudiar la palabra y el título de la devoción de hoy le hemos puesto cinco enfermedades y tres remedios. Si un médico se encuentra con un paciente y cuando le hace el diagnóstico se da cuenta que es hipertenso, y además de que ese paciente es hipertenso, también tiene una cardiopatía aguda. Ya tiene dos problemas serios de salud. Pero también el médico se da cuenta que tiene una insuficiencia renal. Las cosas se ponen más difíciles todavía para ese paciente. Y cuando el médico continúa haciéndole el diagnóstico, también encuentra que ese paciente es diabético. Y como si eso fuera poco, también el paciente tiene glaucoma y tiene cataratas en los ojos. Lo que quiere decir que ese paciente está en una situación muy complicada y que si lo evaluamos en una escala de 1 a 10... Ese es un paciente que tiene un pie en la funeraria y otro fuera. Por lo tanto, cuando el médico le presenta el diagnóstico y le dice cuál es su condición y le dice, señor fulano o señora fulana, y le dice a los familiares también, usted en este diagnóstico ha salido hipertenso, también con una cardiopatía aguda tiene insuficiencia renal, diabetes y además el oculista está diciendo que usted tiene glaucoma y tiene cataratas en los ojos. Y entonces ahora el médico cuando observa al paciente, el paciente lo mira de frente y le dice que él siente que no tiene ninguna cosa y que se siente bien, que se siente que no tiene enfermedad. Eso posiblemente va a sorprender al médico y sencillamente también va a sorprender a las personas que escuchen una aseveración de ese tipo con un paciente que tenga este cuadro clínico. Un asunto terrible. Asimismo, nosotros encontramos en la Biblia un paciente que se llama la odisea. Así que es una señora el paciente. Aquí la iglesia de la odisea se parece mucho a un paciente así, con cinco enfermedades muy peligrosas. Por lo tanto, cuando vemos en el libro de Apocalipsis la iglesia de la odisea, ella pertenece a un conjunto de iglesias en el Asia Menor, comenzando con Éfeso, también Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, y concluyendo con la Odisea. Por lo tanto, nosotros vemos claramente allí que ese conjunto de iglesias estaban allí en el Asia Menor, y la iglesia de la Odisea, de manera especial, el paciente con las cinco enfermedades, fue una ciudad fundada por el rey Seleucida Antíoco dos Teos más o menos por el año 261-246 a.C. Y recibió ese nombre, así la Odisea, en honor a la Odisea, que era la esposa del rey. Otra característica de la odisea era que en los días de los apóstoles, eh, cuando Juan escribió a las iglesias, la odisea era un centro comercial muy próspero, especialmente en lo que tiene que ver con el comercio de, de los tejidos, el asunto de las telas, y entonces era un centro comercial muy importante para esa época, muy próspero. Y también la Iglesia de la Odisea tenía más o menos unos, unos 40 años cuando Juan le escribió. Es decir, que en cada ciudad de estas eh, había iglesias que se habían plantado. Y en lo que tiene que ver con la Iglesia de la Odisea, cuando Juan le escribe ya tenía unos 40 años que la iglesia estaba fundada en esa ciudad. Así que las características de la ciudad, concretamente, le fueron aplicadas también aquí por el apóstol Juan a la iglesia. Por ejemplo, para describir su condición espiritual, le fueron descritas, conforme a las características que tenía la iglesia. La odisea tiene dos características especiales como iglesia, que están allí bien concentradas también en el contexto de la ciudad. Por ejemplo, la primera característica de esta iglesia era su tibieza espiritual. Como está registrado en Apocalipsis, el capítulo 3, y los versículos 13 hasta el 16 escribe al ángel de la iglesia en la Odisea el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Así que la condición espiritual de la iglesia de la odisea estaba relacionada con las características de la ciudad porque la ciudad de la odisea le llegaba el agua por una serie de cascadas y tuberías y entonces esa agua llegaba tibia a la ciudad y ahora también se le está aplicando esta primera característica a la iglesia de su tibieza espiritual, que es la condición más peligrosa en asuntos espirituales, porque ni ser tibio, ni ser frío ni caliente, que son los dos extremos, en el extremo superior y en el extremo inferior, entonces la tibieza presenta entonces una condición espiritual que la persona no es un mundano declarado, no es una persona que está haciendo todas las cosas directamente como lo hacen los mundanos, pero tampoco es un cristiano genuino. Y entonces el peligro grande es que la persona no se da cuenta de su condición y pretende ser una persona que está en buena condición, como hicimos la ilustración con el paciente que tiene esas cinco enfermedades y cuando el médico le presenta su condición, él dice que no tiene nada. Así que esa es la primera característica de la iglesia de la odisea, su tibieza espiritual. Y la segunda, entonces, ratifica esa condición de tibieza, porque el versículo 17 presenta, tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esa era la segunda característica. Además de ser tibia, ahora entonces es una iglesia que se considera rica, que también era una condición concreta de la ciudad, porque era un centro comercial muy próspero. Y entonces ahora la iglesia toma también las mismas características de la ciudad. Así como las aguas tibias llegaban, la iglesia ahora es tibia. Y así como era un centro comercial muy próspero, ahora también la iglesia se considera rica y que no tiene ninguna necesidad. Así que el médico divino o el testigo fiel, como se dice aquí, que también es el médico divino Jesucristo, ahora le hace un diagnóstico a esta iglesia y le dice, ok, tú dices que no tiene ninguna necesidad, que eres rica, pero ahí mismo, en el versículo 17, continúa el médico divino haciéndole el diagnóstico. Tú dices que no tiene ninguna necesidad, pero no sabes, y aquí está el problema serio, no sabes que eres desventurado, y ahí está la primera enfermedad, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está el paciente espiritual ahora. Imagínese usted como hicimos la ilustración, un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda, una cardiopatía aguda y que también tiene problemas muy serios en sus ojos y que ahora diga que no tiene ningún problema. Es una persona que está en una situación muy peligrosa. Lo mismo entonces aquí la iglesia de la odisea, que es el paciente espiritual que estamos tratando. Así que note que es una iglesia que tiene cinco enfermedades muy peligrosas, pero no sabe que está enferma. Cuando el testigo fiel, el médico divino, le está haciendo el diagnóstico, ella dice, no tengo ninguna necesidad, estoy, estoy, estoy bien, no, no tengo ningún problema, mira aquí el edificio que tengo. Mira aquí el presupuesto que tengo también. Mira todas las cosas que tenemos aquí. Por lo tanto, tú estás haciéndome un diagnóstico que yo no lo comprendo. Así que el testigo fiel, cuando le hace el diagnóstico, le dice, no, tú tienes un problema muy serio. Así que te estoy identificando que tienes cinco enfermedades muy peligrosas. Eres desventurada, eres pobre, miserable, ciega y desnuda. Así que eh, estas enfermedades de la iglesia de la odisea, de este paciente, todas tienen el potencial de matar al paciente, porque las enfermedades son así. De hecho, en el plano físico, cuando una persona te ve que dura mucho tiempo, claro, la misericordia de Dios está allí para liberarlo, pero también usted se va a dar cuenta que si una persona tiene 90, tiene 100 años, 105 años en este tiempo, usted se va a dar cuenta que las enfermedades no lo atacaron de una manera persistente. Fue una persona que se mantuvo, la salud se le mantuvo por alguna razón y eso es básicamente la voluntad de Dios primero y la obediencia a los principios. Entonces, cuando la persona es atacado por muchas enfermedades, generalmente dura poco tiempo. Por lo tanto, aquí, en el plano espiritual, que esta iglesia de la odisea, que tiene estas enfermedades, tiene el potencial de matarla muy pronto, pero está la gracia de Dios, la misericordia del médico divino, y entonces este paciente con todas estas enfermedades a mí me parece que si va a resolver las otras cuatro tiene que resolver una primero. Y me parece que debe bregar primero con los problemas visuales porque uno de sus problemas de esta iglesia es que es ciega. Y ustedes saben que la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Y en algunos momentos yo me pongo a observar las, los ciegos que andan en las calles, principalmente aquí en Santo Domingo y en otros pueblos de nuestro país. Ustedes saben que especialmente en Santo Domingo, las calles están congestionadas de vehículos, esos son las calles, pero también las aceras están congestionadas de vehículos y de negocios. Si usted anda por los barrios de aquí de la capital y aún en los centros urbanos, usted se va a dar cuenta que hay talleres, hay tiendas, hay también expendio de comida y un sinnúmero de negocios y vehículos incluso parqueados en las aceras que a una persona con vista le es difícil caminar aquí a pie en las calles de Santo Domingo. Y cuando yo veo los ciegos que andan con su varita caminando por todos los lugares y andan solos muchos de ellos, yo me pongo a observarlos y digo qué maravilla cómo ese hombre sale de su casa y anda con esa varita y sabe para dónde va cuando no tiene la vista. Lo que estoy diciendo aquí es que esta iglesia de la odisea, uno de sus problemas de las cinco enfermedades es que tiene glaucoma y tiene cataratas en los ojos. Y a mí particularmente me parece que si va a resolver los otras cuatro enfermedades, necesita primero resolver el asunto de su visión para que luego pueda resolver las otras cosas. Porque recuerden que uno de sus problemas serios es que no se da cuenta, que no ve las enfermedades que tiene. Y si eso es así, entonces una enfermedad de esta la puede matar fácil y no se da cuenta cuando murió este paciente. Por lo tanto, a mí me gustaría hacerle un poquito de énfasis a la razón por la cual creo que debe resolver primero este paciente de la odisea, el problema visual. Porque si resuelve el problema visual, se da cuenta ahora que tiene las otras enfermedades y puede entonces resolver las cosas. Una de las primeras razones por las cuales creo que debe resolver su problema visual es porque para que, para que pueda ver el reino de Dios y pueda ver su necesidad, tiene que tener la vista buena. Y yo quiero leer la Biblia un poquito para eso. Quiero leer Juan el capítulo 3 y el versículo 3 para que podamos ver bien el reino de Dios. Necesitamos tener la visión espiritual en condiciones porque de lo contrario el reino de Dios puede estar a nuestra vista y al frente de nosotros y no lo vemos. Note que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el versículo 3, le respondió Jesús, esto fue a Nicodemo, que era un hombre que tenía problemas muy serios también en su vista espiritual. Le respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces, póngale énfasis a esa, a esa expresión, no puede ver el reino de Dios. Es decir, que si el evangelio no florece en la vida de una persona, si el Espíritu Santo no puede lograr por alguna razón despertar a la persona de su condición espiritual y abrirle los ojos, no puede ver el reino de Dios. Y a menos que pueda haber el reino de Dios, entonces no lo puede aceptar. Así que este es el primer punto por el cual creo que no puede resolver los otros problemas el paciente de la odisea a menos que sus ojos sean resueltos el problema, que la catarata y la glaucoma que tienen los ojos le sean quitadas por el testigo fiel, el médico divino, el Espíritu Santo obrando en su vida. La otra razón la encuentro en el Evangelio según San Juan también, pero ahora en el capítulo 9 y los versículos y 39 al 41, porque para ver el reino de Dios también, la condición espiritual decadente y alejada de Dios es necesario que nuestros ojos sean abiertos. Es decir, que para que yo pueda comprender mi, mi, mi verdadera condición y para que pueda percibir el reino de Dios, yo necesito que mis ojos espirituales sean arreglados. La glaucoma espiritual tiene que ser quitada, la catarata espiritual también tiene que ser quitada. Y por eso el libro de Juan, el capítulo 9 y el versículo 39 dice, dijo Jesús. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Así que Jesucristo le está diciendo esto a los maestros de Israel en el contexto de la curación de un ciego de nacimiento. Y para mí, en el libro de Juan, el capítulo más importante es este, el capítulo 9, Precisamente por lo que le estoy diciendo, porque habla del de problema de la visión espiritual. Y entonces este hombre había nacido ciego y uno de los milagros más extraordinarios de Jesucristo fue curar a este hombre, porque ya el hombre era un adulto. Y toda la población que le rodeaba sabía que había nacido ciego y que nunca ese hombre había visto la luz del sol no había visto las estrellas, las flores, y no podía percibir el rostro de las personas, solamente podía escuchar. Y ahora Jesucristo cura el hombre. Y se armó una situación, si usted lee el capítulo 9 del libro de Juan, se va a dar cuenta de la situación que causó la curación de este ciego. Lo traían y le preguntaban, traían a los padres, y este es hijo suyo. Y los padres se defendieron, y decía, si ese es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Pregúntenle a él que él es adulto. Así que ellos contestaron de esta manera para evadir un poco la presión que los maestros habían presentado. Y entonces cuando ellos vinieron y le preguntaron a Jesucristo estas cosas, entonces Jesucristo le respondió. Entonces, ahora Jesucristo le respondió en el contexto de la ceguera espiritual. Porque recuerden que estoy enfatizando que para mí la, la enfermedad más peligrosa del paciente de la Odisea se llama la ceguera espiritual, se llama la glaucoma que tienen los ojos. Y yo pienso que a menos que el oculista espiritual que el médico divino le quite esa catarata, la iglesia de la odisea nunca podrá ver sus condiciones espirituales. Y entonces Jesucristo le contestó aquí a esta gente y le dijo, bueno, para juicio he venido a este mundo, para los que no tienen vista entonces puedan ver y los que ven entonces sean cegados. Asunto extraordinario esto aquí entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron acaso también nosotros somos ciegos <ríe> es decir que ahora ahora ellos cantaron su propia sentencia porque no te fue parecido esto como cuando eh, le, le hicieron cuando jesucristo le hizo la pregunta o ellos le hicieron la pregunta a jesucristo sobre el bautismo de juan y, y el, el Jesucristo le hizo el bautismo de Juan Porque ellos le preguntaron sobre la autoridad de Cristo O sea, que con qué autoridad él hacía esas cosas Y entonces Jesucristo le hizo una preguntita Y le dijo, el bautismo de Juan ¿De dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? Y entonces esa pregunta los impactó Y se reunieron por en un grupito pequeño Y dijo, mira, esta pregunta es peligrosa Porque si decimos que el el que es del cielo él nos va a decir ¿y por qué ustedes no creyeron entonces? y si decimos que el bautismo de Juan este movimiento que ese hombre tiene aquí que es de la tierra inmediatamente este pueblo nos va a apedrear porque el pueblo está convencido de que ese movimiento no podía venir de la tierra vamos a decirle que nosotros no sabemos y entonces a decirle nosotros no sabemos Jesucristo le dijo entonces yo tampoco le voy a decir a ustedes con qué autoridad yo hago estas cosas y Jesucristo no se lo dijo porque ellos sabían cuál era la autoridad y de una manera deliberada de una manera eh, consciente ellos decidieron resistir el mensaje entonces ahora esto es parecido aquí porque ellos ahora se cantan su propia sentencia y le dicen a Jesucristo y nosotros también somos ciegos y entonces Jesucristo le responde, si fuerais ciegos, si ustedes no vieran, si su visión estuviera buena, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, nosotros necesitamos orar, porque recuerden que nosotros estamos viviendo... A 178 años que le comenzó la cuenta regresiva a este mundo. Es decir, que Dios tiene este, este mundo bajo juicio. Y para este año, 22 de octubre, va a cumplir 178 años. Y entonces, esta iglesia de la odisea, que es el paciente que estamos examinando aquí, o que el médico divino le hizo el diagnóstico, es la última iglesia... Del bloque de las siete, y de hecho, esa palabra la odisea, si viene del griego la que significa juzgando el pueblo o pueblo juzgado. Pero ustedes, por lo tanto, al tener esta cantidad de enfermedades, y para mí la más peligrosa que es la glaucoma en sus ojos, la, la, la ceguera espiritual, nosotros necesitamos orar firmemente para que el Señor nos ayude a ver con los ojos de Dios. Y eso tiene que ser un trabajo del Espíritu Santo, porque la odisea cree que sí, que va en buen camino, y el texto está diciendo que no sabe que es cuitada, desventurada, pobre, ciega y desnuda. Y para que pueda ver, entonces ahora necesita aceptar el diagnóstico, del el médico divino. Por lo tanto, esta gente tuvieron ese problema tan serio. Ellos dijeron que vieron, pero se cegaron y no pudieron comprender correctamente el diagnóstico del de médico divino. Por lo tanto, nosotros necesitamos que la ceguera espiritual de la odisea sea resuelta. Y para eso, entonces, el médico divino necesita hacer un trabajo en nuestra vista. Y yo quiero ver otro texto más aquí, en, en este asunto de la enfermedad espiritual de la ceguera. Yo quiero ver 1 Corintios, 1 Corintios 4.4 4, o de 2 Corintios 4.4 4, porque allí presenta un asunto de capital importancia para que nosotros nos demos cuenta de lo peligroso que es la ceguera espiritual. Una persona ciego espiritual es imposible que vea el camino que Dios le está trazando. O sea, la persona está ciego totalmente y ahí en 2 Corintios 4.4 4 dice lo siguiente, que el texto dice esto es, entonces, 2 Corintios 4.4, que el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, tremendo eso, el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es el cual es la imagen de Dios. Note que es lo que ha hecho el enemigo, que ha cegado el entendimiento, es decir, que ha puesto una cortina de hierro en los ojos. Y la, y, la, y la razón por la cual ha puesto esta cortina de humo y de hierro para que no vea, es para que el evangelio no le resplandezca. Entonces ahora el testigo fiel necesita hacer ese trabajo. Y si ustedes se dan cuenta de la, enferme la razón por la cual la odisea se enfermó, de una manera tan grave, si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 3, si lee el 3.4, usted se va a dar cuenta por qué fue que la iglesia de la odisea se enfermó de una manera tan terrible. Si usted lee Apocalipsis 3.4, se va a dar cuenta por qué. Por eso entonces, el, 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 el testigo fiel le está diciendo a, a, a ella, yo estoy a la puerta y llamo. Ven ustedes, yo estoy a la puerta y llamo. Es el 3.20 que estoy diciendo. Pero tengo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, que la odisea se enfermó porque dejó al médico divino fuera por allá. Y para que el problema se resuelva y la catarata espiritual y la glaucoma espiritual sean quitadas, el testigo fiel tiene que venir. Pero para eso el Espíritu Santo necesita abrir los ojos y necesita, entonces, que podamos hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Ahora, el testigo fiel, al ver el paciente de él con esas cinco enfermedades, dice, bueno, eh, este paciente está en una condición muy peligrosa. Pero como yo soy el médico divino, y cuando uno estudia las Escrituras, se va a dar cuenta que Jesucristo, es el médico o el único médico que tiene todas las especialidades. Es tremendo eso. Todas las especialidades médicas están concentradas en un solo médico. Por eso puede luchar con un paciente de esta naturaleza. Y entonces el médico divino se da cuenta que la condición de este, del paciente de la odisea es una condición terrible. Pero él le dice, bueno, yo quiero... Eh, presentarte mis tres remedios para poder curarte esa enfermedad de lo contrario te vas a morir pero yo te quiero aplicar esas, esos tres remedios así que eso es el testigo fiel que está aplicando aquí y el primer remedio para curar la enfermedad le presenta el oro afinado en fuego 3.18 le dice yo te aconsejo que compre de mí oro afinado en fuego, que representa las riquezas espirituales que solo pueden dar el testigo fiel como remedio para su pobreza espiritual. Mis estimados hermanos, el problema grave de nosotros es espiritual. Y claro, nosotros necesitamos varias cosas aquí, porque el ser humano no descansa en el aire. Nosotros necesitamos los templos. Necesitamos también varias cosas aquí, el material, los libros y todo ese tipo de cosas. Nosotros lo necesitamos. Pero nuestra condición principal es espiritual. Ven ustedes, es espiritual. Y nosotros podemos tener el dinero del mundo. Podemos tener los presupuestos del mundo a nuestro favor de hecho. El problema a nosotros no es dinero, porque si fuera dinero, si fuera por dinero, entonces el mundo nos ganaría, porque ciertamente la mayor cantidad de dinero que hay aquí en el mundo no lo tiene el pueblo de Dios, lo tiene la gente del mundo. De hecho, cuando usted lee el libro, Mayordomía, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, se va a encontrar con un capítulo donde habla que el enemigo hizo una reunión con sus siervos. Y uno de los puntos de la agenda que ellos trataron ahí en esa reunión era mantener el dinero en sus filas para que el pueblo no le pueda hacer mucho daño. Pero ustedes, el enemigo tiene más dinero, porque nuestro problema no es dinero, nuestro problema es espiritual. Y por eso aquí el testigo fiel, al hacerle el diagnóstico a la iglesia de la odisea, le dice, mira, tú dices que tú eres rica, tú no eres rica. Tú tienes un problema, una pobreza espiritual extraordinaria. Por lo tanto, te estoy sugiriendo que compre de mí oro afinado en fuego. Bueno, ustedes, que son entonces las riquezas espirituales. Entonces, las riquezas materiales hay que combinarla con la riqueza espiritual. Pero ¿qué sucede? Que la bonanza material generalmente, entonces, destruye la bonanza espiritual porque nosotros comenzamos a confiar en los presupuestos, comenzamos a confiar en el dinero que nosotros tenemos y entonces nos olvidamos de Dios. Por eso el salmista dijo que no le des tanta riqueza, que se olvide de él y tanta pobreza también que lo pueda maldecir. Por lo tanto, la obtención de mucho dinero aquí en la tierra se puede convertir en un peligro serio para el pueblo de Dios y por eso tiene que, que comprar el oro afinado en fuego, que el médico divino está vendiendo. La otra medicina, la segunda medicina, que el testigo fiel le quiere aplicar a, al paciente de la odisea para que pueda curarse las cinco enfermedades, se llama las vestiduras blancas, que representa la justicia de Cristo, como está representado en Gálatas 3.27, la justicia de Cristo. Y recuerden que la ciudad de la odisea era una ciudad próspera, económicamente hablando, y uno de sus productos más vendidos era la, la, los tejidos, las telas, especialmente una tela de lino negra que ellos vendían. Y entonces ahora el testigo fiel está haciendo un contraste y le está diciendo que tomen vestiduras blancas. Y para ellos eso fue un impacto bastante fuerte porque la tela que ellos vendían eh, para, para ganar mucho dinero, generalmente era negra. Y entonces ahora el testigo fiel le está presentando que compren vestiduras blancas, que es un símbolo de la justicia de Cristo. Nosotros podemos vestirnos con todas las cosas que el mundo ofrece y podemos presentarnos con toda la pompa que el mundo tiene. Pero si no estamos vestidos con el manto sencillo, de la justicia de Cristo, entonces tenemos un problema muy serio. Así que la Odisea era un lugar próspero, se consideraba un lugar muy económico, económicamente fuerte, se consideraba bien vestido, porque era un centro comercial de tejidos y de tela. Entonces sencillamente ahora, en el contexto espiritual, tiene una pobreza extraordinaria espiritual y tiene también una desnudez enorme porque no está vestida con la justicia de Cristo. Y para revertir entonces esa condición espiritual, necesita comprar el oro afinado en fuego y vestirse con la única vestimenta que Dios reconoce. Recuerden la parábola del rey que hizo boda y le hizo una vestimenta a todos los invitados, una vestimenta al estilo del rey. Y entonces hubo uno que dijo no, esta vestimenta no, me parece que no es la adecuada para yo ir a esa boda. Y cuando se entró allá en la concurrencia, así que el rey comenzó a chequear los invitados y se dio cuenta de uno que tenía un vestido extraño y preguntó quién era ese. Y entonces inmediatamente los siervos le echaron mano y lo mandaron a las tinieblas. Lo mismo entonces ocurrirá con nosotros. Cuando nos presentemos para entrar en el reino de los cielos, nosotros necesitamos procurar tener un solo vestido y ese vestimenta es la justicia de Cristo. Tenemos que parecernos a Jesucristo que solamente tenía un solo vestido. Y entonces nosotros tener esa sola vestimenta, la riqueza espiritual, la justicia de Cristo. Y entonces el tercer medicamento para revertir las cinco enfermedades del paciente de la odisea, entonces le presenta que debe eh, inclinar su cabeza para que el testigo fiel le eche el colirio en sus ojos. Pero ustedes, por lo tanto, el colirio es un símbolo aquí de la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como ya les dije que para mí, la, la enfermedad principal o la primera enfermedad de las cinco que tiene el paciente de la odisea que debe ser quitada para que pueda entonces resolver las otras. Se llama entonces que el colirio pueda echar en nuestros ojos. El Espíritu Santo tiene que venir porque nosotros podemos estar caminando entre el pueblo y podemos estar haciendo una gran cantidad de cosas. Y a menos que sea el Espíritu Santo que nos dé a nosotros la sanidad de nuestra vista, no podemos ver el reino de Dios como Dios quiere que nosotros lo veamos. Por lo tanto, esta, esta tercera medicina, el colirio, para que podamos ver, me parece que es la mayor de las necesidades para nosotros como iglesia de la odisea, porque ustedes saben que la iglesia de la odisea eh, se aplica a todos los cristianos en sentido general y de una manera muy específica al pueblo de Dios remanente, la Iglesia Adventista del séptimo día. Es una aplicación directa a esta Iglesia. De hecho, la Iglesia de la Odisea comenzó ahí, el 22 de octubre del año 1844. De ahí en adelante es que arranca la Iglesia de la Odisea. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que de ahí en adelante que esta Iglesia arranca a partir del año 1844. Y entonces nosotros necesitamos desesperadamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si podemos hacer un resumen, nos, vemos, nos damos cuenta que un paciente con estas condiciones médicas, estas condiciones clínicas, un paciente en esta condición, con estas cinco enfermedades, y ahora entonces aplicadas en el contexto espiritual, necesita únicamente, o el único que puede resolver el problema, es el médico divino. Porque imagínese usted, a un médico le llevan un paciente así, el médico se puede asustar, por bueno que sea. Porque tiene una complicación aguda una persona así. Pero yo doy gloria a Dios. Porque a pesar de nuestra condición espiritual, Jesucristo no nos ha rechazado, como dijo el profeta Jeremías, por la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido consumidos. Y, y entonces es una situación desastrosa espiritualmente la que nosotros tenemos. De hecho, yo escuché a un predicador una vez decir que muchos de nosotros los pastores, Dios no nos ha llamado a salvar personas. Yo me quedé asombrado cuando escuché eso. Eso fue el, el pastor, en ese tiempo, ese pastor era el pastor de la iglesia central de Atlanta. Y él dijo, a muchos de nosotros Dios no nos ha llamado para salvar gente. Y yo me quedé observándolo bien con lo que estaba diciendo. Dice, cómo Y cuando él continuó, dijo, Dios nos llamó al ministerio, a muchos de nosotros los pastores, para ver si nos puede salvar. Y yo quedé helado cuando escuché eso. Y yo pienso que sí, que a muchos de nosotros Dios nos llamó para ver si nos, a ver si nos puede salvar.
1: Porque la condición espiritual de la odisea es una condición terrible.
0: Que solamente el testigo fiel las conoce bien, porque nos, ni, ni siquiera nosotros las conocemos bien, nosotros creemos lo contrario. Así mismo como la iglesia lo decía, así, ¿no? yo no tengo ninguna enfermedad, yo soy rico y no tengo ninguna necesidad. Así lo dice el texto ya leímos en el 3.17. Así mismo nosotros decimos, nosotros creemos que vamos en el camino correcto y que todo, todo
1: está bien. Y el testigo fiel nos está diciendo, miren, tengan cuidado, tengan cuidado. Si ustedes van a estar bien,
0: tienen que comprar el oro afinado de fuego, que, que solamente lo pueden conseguir en mi tienda.
1: Tienen que vestirse de las vestiduras blancas, que solamente la pueden conseguir en mi tienda.
0: Necesitan inclinar, sus, levantar sus cabezas para que yo le eche los, las gotas de mi colirio, que solamente lo pueden comprar en mi tienda también. Y cuando esas tres cosas son aplicadas a ustedes, entonces sí pueden decir que son ricos y que no tienen necesidad.
1: Pero de lo contrario, ustedes son cuitados, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Y escuché otro predicador decir otra cosa más. Y ese dijo un día, que una de las razones que
0: él tenía para saber que la iglesia adventista la levantó Dios
1: era que nosotros los dirigentes todavía no habíamos podido destruirla. Me quedé también pensando fuertemente en eso y realmente así es.
0: Así es, esta iglesia la levantó Dios.
1: Y si hay una cosa, yo no tengo ninguna duda de que Dios levantó esta iglesia. Ninguna duda. Y, y, Jesucristo, y Jesucristo dijo, le dijo a Pedro,
0: el Jesucristo hizo un examencito allí, le dijo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron a argumentar allí, uno de los profetas, que eres Elías, que eres Juan el Bautista. Y entonces el Espíritu Santo vino y le abrió los ojos a Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el hijo de Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre. Y entonces Jesucristo procedió así sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Quiero decirle más, Dios va a curar su iglesia y Dios está curando su iglesia. Y le está aplicando los remedios. O sea, no tenga ninguna duda. Y los enfermos que no quieran ser sanados, entonces sencillamente van a morir. Y, y no van a morir porque Dios quiere que muera. Todo lo contrario. La Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a aceptar el remedio que procedan a comprar el oro afinado en fuego, a vestirse con las vestiduras blancas y a inclinar la cabeza para que le echen el colirio. Pero si esto no da resultado, entonces los pacientes que crean que no, que no estaban enfermos, sencillamente van a morir. Va a ocurrir como cuando el pueblo fue mordido por la serpiente en el desierto, eso está en el número 21. Bueno, cuando el pueblo estaba muriendo por la picadura de las serpientes, Dios manifestó allí lo que ya había hecho antes de nosotros ser fundados como personas, como mundo, porque Dios estableció el plan de salvación antes de la fundación del mundo. Y entonces Dios allí presentó la vers una versión de su plan. Y le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta. El que mire allá será sanado. Y el que no mire va a morir. Muchos miraron y fueron curados. Y hubo otra cantidad de gente que no quiso mirar y murió. Lo mismo está ocurriendo ahora. Nosotros tenemos que mirar dónde está el médico divino y entonces poner el evangelio como el centro de nuestra vida. Y entonces depender única y exclusivamente del evangelio, tanto en su creencia como en la predicación del evangelio, las dos cosas. Y entonces el testigo fiel está comprometido con su pueblo y todos los que miren serán sanados y Dios entonces echará adelante con su pueblo, y al final le va a decir, bien, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Espíritu Santo nos despierte en este tiempo, mis estimados hermanos, que podamos reconocer que nosotros pertenecemos a un paciente que tiene cinco enfermedades, y que esas cinco enfermedades hay un solo médico que las puede resolver. Y que ahora nosotros vayamos con corazones sencillos delante de Dios y pedirle a él en primer lugar que quite la glaucoma y la catarata espiritual. Y si eso es así, entonces vamos a ver las otras enfermedades y vamos entonces a comprar el oro afinado en fuego y nos vamos a colocar las vestiduras blancas que Jesucristo está ofreciendo. Y si eso es así, todo el problema está resuelto. Que el Señor me los bendiga y que hoy el pueblo de Dios pueda reconocer su
1: condición y que pueda buscar también la solución que el médico le está ofreciendo.